0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史概观：太平洋战争》上部的第十六期音频节目。在这一期节目当中，我将会在开头直接进入战斗部分，关于日军炮击中途岛的初衷、炮击舰队的组成。燃油补给的一些小插曲，以及中途岛在太平洋战争爆发之前的历史和地理位置，我都已经在上一期节目当中有所阐述了。推荐各位把两期节目合起来听，这样你们可以对炮击中途岛这一历史事件它的全程有更为完整的了解和体会。好，下面我将手表迅速拨回至1941年12月7日的夜间18点42分。此时此刻的中途岛也要终于迈入战争了。第一节，第一波齐射，驱逐舰打响了太平洋战争日方水面舰艇的第一炮。当地时间1941年12月7日的晚上1 8点四十分。驻守中途岛的美国海军陆战队的一位侦察兵报告，在桑德岛西南方向有未知光点出现，但是这个光点转瞬即逝，并没有得到最高长官的视觉确认。在大约三个小时之后的2 1一点三十分，美方的雷达在桑德岛的同样方向发现有不明水面舰艇靠近。与此同时，两位美军的观察员在海面上也发现了一些有形状的未知物体。我们先不着急，先停一下啊，在那个时候，美国海军它所使用的夜间观测设备并不是夜视仪，夜视仪应该是在二战的后期，特别是在德国纳粹广泛装备了 STG 44突击步枪之后，夜视仪才能够被基层官兵广泛的使用。但是在1941年12月初的时候。美国海军所使用的是微光望远镜，它的英文名称叫做 night glasses。注意哈，这儿的 glasses 并不能翻译做眼镜，它确实是望远镜啊，这是有实物的。美国海军在当时广泛装备了两种倍率的微光望远镜，一种是7倍率，另一种是8倍率。那么两种的物镜呢，都是56毫米的。好，我们现在把目光转回到战场。此时，掌管中途岛上探照灯的一位美军军官阿尔弗雷德·布斯，这个人向陆战队的指挥官哈罗德·香农海军中校请求，请求美军使用探照灯将海面上的未知物体照亮，以确认舰艇的身份。但是，这样的请求立马被上级所驳回，因为美军当时并不希望自己过早地暴露岛屿的防守位置。同时，美方将领也估计，也有可能是自己的舰艇航行至此，而之前是因为某种原因没有事先通报。但是，这种保守的估计很快就被抛弃了，因为大概在五分钟之后，日军的驱逐舰就主动开火了。此时，驱逐舰朝号和联号向桑德岛打出了第一波齐射。这一波炮弹立即击中了桑德岛南面的一个美军暗防炮台，之后的几枚敲到了岛上的发电站。这个发电站当时并不仅仅提供电力，它同时也是点五零防空机枪排的一个指挥部。虽然发电站是一个混凝土结构的建筑，但是一枚炮弹正巧穿透了发电站的排风道，直接在建筑内部发生了爆炸。很显然，发电站内部并不是空无一人的，它同时也是指挥所，有大量的电台。而炮弹的爆炸直接导致了一位美军少尉重伤。那么这名少尉他的名字叫做乔治·加农 （George Cannon） 啊、呃，这个人本身特别帅，他当时只有26岁啊。但是很凑巧的是，这个人的名字 Cannon 加农，同时也是呵呵加农炮的那个加农啊。他被弹片击中之后呢，并没有惊慌失措，反而镇定自若地指挥美军士兵恢复通信畅通，并且组织撤离伤员。当另外一位下士哈罗德·黑泽伍德 （Harold Hazelwood） 他重新接过电台总机之后，加农才打算撤离，但是为时已晚。在几分钟之后，他因失血过多就死在了医院里面。我为什么要讲这个人呢？请各位注意哈。乔治·加农这个人，他是太平洋战争爆发以来，也是美国参与二战以来第一位被追授荣誉勋章的美国海军陆战队的官兵。如此重要的一个殊荣，并不是颁给了一位奋勇杀敌的战士，而是颁给了一个在敌人进攻面前坚守岗位的低届军官。但是，更为奇怪的是什么呢？因为珍珠港事件在作战规模、伤亡人数和心理震慑方面的优势啊，所以关于太平洋战争早期的历史书籍和战史文章很少会把目光放到这个不起眼的中途岛。也许是因为人们发现中途岛在六个月之后自然而然地会举世闻名，所以人们就忽略了这一段既不是惊心动魄。也不是什么刻骨铭心，而这一位少尉的英勇奉献可以说是默默无闻的。如果拿乔治·加农和珍珠港当中拿起机枪的黑人厨师来说，那么后者在宣传方面以及在战果方面都占据着绝对优势。但是啊，玛丽这跟各位说的是什么呢？对于历史上无限个当下来说，这些基层官兵的坚守和努力，并不能够相互比较和量化。这一点，我个人是要强调的啊。因为解读历史有这么一个关键的因素，在于什么呢？就是说，他们这些基层官兵，他们并不知道这段经历在几十年之后是会被人们放大成为热点，还是。打入冷宫，亦或是遭人唾弃。所以说我个人倾向于乔治·加农的努力，以及在珍珠港当中操起机枪的黑人厨师的努力。客观来说，应当是平齐的。此时此刻，日方驱逐舰所打出的第一波齐射只持续了五分钟时间，而当时的美军还搞不清楚日军舰艇的位置。因为打开探照灯的命令当时还没有下达。第二节第二波齐射，美军岸防炮与日军舰炮的活乱对射。在第一波齐射结束之后，日方舰艇便稍作喘息，再次逼近中途岛的海岸，马上进行了第二波齐射。这第二波齐射的运气还真不错，日本两艘驱逐舰都准确命中了桑德岛岛上的水上飞机机库，机库燃起的熊熊火焰反倒是给日方充当了照明弹的功能。这样，日方驱逐舰的炮手就可以准确无误的发现并打击中途岛岛上的暗基目标。很快，岛上泛美航空的无线电设施、洗衣房、商店全部被日军的炮火所吞没。面对日舰的炮击，香农中校显然是忍无可忍了。终于，他在二十一点五十三分命令部队打开探照灯。但是，探照灯的照射范围并不能够覆盖两艘日舰，只有桑德岛南方的探照灯照到了敌方目标。此时，驱逐舰联号在桑德岛南面的 2,500 码处被探照灯勾勒出了一丝剪影。美军眼看着反击的机会就要到来，结果因为探照灯的亮度暴露了自己的位置，日方的炮弹率先飞到了阵地旁边，探照灯于是便被掐灭了。当美军士兵重新修复了探照灯，并点亮了灯光之后，美方的五英寸暗防炮却并没有如期而至。确切来说，本应该开火的一号炮台仍然保持着沉默。原来是因为暗防炮和香农中校之间的通信线路被日方的炮火所毁坏，炮兵一直没有收到开火的命令，因此第二次机遇就这样被错过了。不过这无伤大雅，就算香农中校并没有准确的将开火命令传达到下属的各个部门。他的部分下属也开始自作主张地进行反击。四号炮台的指挥官让布鲁克纳上尉，他当时亲眼看到了日方驱逐舰联号上面所挂着的日本国旗。虽然四号炮台随即打出了炮弹，探照灯的追光也很给力，但是炮弹并没有击中日舰。但是很固执的是，当时参战的炮手一口咬定炮弹一定是因为打穿了日舰的上层建筑，所以美方才没能够在之后看见明显的爆炸火光。但其实美军是没有打中的。当桑德岛上的各大暗防炮和探照灯搞得人睡不着觉的时候，东岛的美军官兵也开始按捺不住了。位于东岛的2号炮台也加入了炮击的行列，甚至连点五零口径的 M 2机枪也参与了战斗。他们认为，只要日舰进入射程，机枪也应当一并伺候着。美国海军陆战队的炮火反击只持续了5分钟，然后所有的探照灯都被日军所熄灭。但是幸运的是，探照灯的罢工也让日军舰艇瞎了眼睛。既然双方都看不见对方，而炮击也已经达到了一定的压制效果，于是日舰便结束了战斗，从中途岛撤离了。虽然当时的美军炮兵和飞行员都承认自己的炮火击中了日舰，但是很可惜的是，这两艘日舰毫发无损。他们回到了鱼烤史号补给舰所会面的预定水域，然后在12月下旬成功返航至日本本土。在这场炮击当中，日方没有人员伤亡，而美方共死亡4人，伤19人。那么，如果从军事装备方面来看的话，桑德岛的机库遭到了日渐的炮击，机库的框架虽然完整，但是他们的皮肤却被烧得面目全非。停放在其中的一架卡特里娜水上飞机被毁，另有一架同型号的飞机受创。美方的守军虽然挺过了这次炮击，但是他们并没有掉以轻心。虽然他们当时并不了解日方的关于误岛号战列舰和第五航空战队的空袭计划，但是美军判定日方还会再次光顾中途岛。好，如果咱们把时间推到。12月8日的早上，那么我们就会 100% 认同美方的判断。如果从基本常识出发，美军军官的决策确实是符合常理的，而日方的进攻计划在珍珠港偷袭成功后的当日仍然是生效的。但是，事态的发展发生了重大变化。现在进入第三节。第三节，半年后再见。日军第二波炮击编队的战略性决策，美军在中途岛和珍珠港遭袭之后，便开始运转起它庞大的战争机器啊！在太平洋战争爆发之后的一周之内。第231真轰中队的战机便从珍珠港的瓦胡岛飞到了中途岛，而美国海军陆战队的第六防卫营，它本身驻岛之外呢，第四防卫营的两个炮兵连和更大口径的岸防炮也从本土调来。在12月25日的圣诞节当中，第221战斗机中队的 F 二 A 水牛式战机也来到了中途岛。那么，截止到1941年年底，美军在中途岛上已经部署完了三个中队的战机，另有三英寸、五英寸和七英寸的暗防火炮部署于此。而美国海军陆战队的第四防卫营的人员和物资也运抵了中途岛。美军认为日军一定会采取第二波打击。这个时候，美军的猜测并没有错。但现在，请允许我将目光转移到联合舰队。早在1941年12月10日，也就是珍珠港遭袭的第三天，南云忠一在偷袭珍珠港成功之后，便向联合舰队的各大指挥官传达了空袭中途岛的意图。在真正的空袭到来之前，联合舰队打算派遣战列舰雾岛号、驱逐舰浦风号和秋云号率先向中途岛进发。不仅南云中一这么想，联合舰队的参谋与原产也持同样的看法。他认为，仅仅挠一挠中途岛的痒显然是不够的。但是，持续性的风暴和大雨让联合舰队一连好几天都无法在海上进行补给。而如果按照这样的航速和航线下去，日军将会在12月14日错过打击中途岛的机会。此时，联合舰队内部展开了激烈的讨论。其中，第二航空舰队的指挥官山口多文就认为，如果联合舰队按照预定的航线径直前往中途岛，那么当舰队到达中途岛预定海域之时，天气可能会好转。但是，第一航空舰队的参谋草鹿龙之介可不这么看。他认为联合舰队不应该草率地驶入中途岛附近海域，而且只为了回去多吹一点牛皮而去打击一个战略价值当时并不那么高的一个岛屿，真的是属于多此一举。哦，如果我们暂时抛开半年之后发生在这个地方的中途岛海战，单独来具体分析它的战略价值的话，我们就会发现草鹿龙之界的判断其实是合理的。虽然中途岛和威克岛和关岛一样，都属于美国太平洋舰队进入亚洲不可缺少的中转基地，但是日方并没有任何能力占领中途岛。如果真的占领中途岛的话，夏威夷的美国驻军便会在短时间之内重新将该岛夺回。而日方的舰艇要经过海上的长途跋涉，以及对海上的台风察言观色，才可以完成一次补给。因此，我个人认为，哈，压制中途岛上的战机，以保护联合舰队免遭打击的目标，日方已经达到了。除了草鹿龙之介持反对意见之外，航空参谋原田实也并不同意二次打击中途岛的计划。原田石认为，航空兵空袭中途岛的效果并不会十分理想。日舰之前既然已经压制过了，目的就已经达到。而更为重要的是，原田石希望保持联合舰队的隐蔽性。啊，那么这一点草鹿龙之介也是同意的。如果说美军发现了联合舰队的动向，那么美军的航母以及部署在周边的海军航空兵将会对联合舰队产生致命的威胁。而解除这一航空兵的威胁，正是日军第一次炮击中途岛的主要目的。难道第二次炮击中途岛的目的是要和第一次炮击中途岛的目的相悖吗？唱反调吗？显然不是。最后，除了日军大本营的海军部在12月9日通报了一下昨天夜间炮击中途岛的效果之外，因为天气的缘故，联合舰队就再也没有前往中途岛进行二次打击，直到半年之后的激烈交锋。好，非常感谢您收听今天的音频节目，我们下一期再会。